0: 김경래의 최강시사 네, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘은, 어, 이 국회 얘기를 좀 해보겠습니다. <웃음> 안할수 없죠, 뭐. 예. 지금 1월도 사실상 뭐 문을 닫았다고 볼수 있는데 그렇죠. 2월은 아예 이제 열리, 네. 소집 자체가 안될것 안 같아요, 지금. 어, 이걸, 아, 이게 참 고민이에요, 저도. 왜냐면은 이 국회가 막혀있다라고 얘기를 하면은 어, 여당 지지자들은 이 야당 때문에 그렇다. <웃음> 야당 지지자들은 아 여당이 뭐 빌미를 제공한 거 아니냐. 이 양쪽 얘기가 참 힘들어요. 이번 사안은 좀 어떻게 보시고 계신지. 그래서
1: 오랫동안 우리 여야가 적대적 공생관계 속에 살아왔다는 거 아니에요. 그래서
0: <웃음> 또 그렇게 얘기하면 양비론이라고 또 <웃음> 욕먹어요. 아 힘들어요. 뭐 네. 양비론 안할 수가 없죠. 예. 아 근데
1: 뭐 말씀을 드리면 네. 자 지금 국회가 이제 금년 들어서 두달 동안 전혀 열리지 않았잖아요. 네. 그래서 지금 국정이 효율적으로 집행이 안 돼요. 음. 법과 제도로 뒷받침이 안 되니까. 네. 예, 그러면 이거 어떻게 되느냐 하면 국정이 효과적으로 집행이 효율적으로 안 되면 결국 국가 능력이 점점 없어지, 약해지잖아요. 네. 지금 이 엄청난 이 변화의 시대, 전환의 시대에 국가 능력이 참 최고도로 발휘돼야 되는데 그게 안 되잖아요. 네. 그 정말 오래 지속되면 정말 안 되는 겁니다, 이거. 여야 정치인들이 그걸 좀 생각해 줘야 되는데 그럼 왜 이런 일이 계속 반복해서 일어나느냐 네. 수십 년 지금 계속 우리가 지켜보는 거잖아요 이게 네. 네. 제가 보기에는 뭐 여러 가지 원인이 있습니다 뭐 대통령의 리더십 성격도 요인일 수 있고 네. 또 제도도 요인일 수 있죠 근데 제가 보는 것은 이게 권위주의 시절의 민주화 투쟁 지속적으로 했잖아요 민주화 네. 투쟁을 거기서부터 이게 저는 시작된 거라고 보는 거예요 무슨 뜻이냐면 예. 자 우리가 그 격렬한 민주화 투쟁을 했어요. 오랜 세월 동안. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러는 과정에서 그 격렬한 민주화 투쟁의 수단으로 대의민주주의 제도를 마비시키는 것까지를 국민이 용인했어요. 그랬었죠. 예. 그렇지 습니까 예. 예. 그러니까 모든 극한 투쟁에 박수를 쳤다고요. 음. 예? <웃음> 그렇잖아요. 그때는 국, 많은 국민들도 국가를 억압기구라고 봤으니까 네. 민주화 투쟁하는 분들만이 아니라 예. 그러니까 그 억압기구에 극렬하게 저항하는 것을 박수를 쳤어요. 용인했단 네. 말이죠. 자, 이게 87년 민주화 이후에도 불행하게도 그죠 이런 현상이 계속이 됐어요. 예? 음. 네? 왜 그러냐? 자, 생, 생 한번 기억 되살려보시라고요 김영삼 대통령 예. 때. 야당은 지금 여당의 민주당의 전신이죠. 네. 김대중 대통령 때 야당은 지금, 그죠? 뭡니까?
0: 뭐, 뭐, 민주평화. 지금 자유왕당. 자유왕당 전신이잖아요. 예.
1: 예? 그런데 그두 대통령이 다 우리나라 민주화운동의 중심인물이고 상징들이었잖아요. 네. 그분들이 대통령이 되고 나서 어떻게 됐어요? 제왕적이라는 평가를 받았어요. <웃음>
0: 그죠? 예, 두분
1: 대통령이요. 예. 예. 완전히 권위주의적인 아니었으나 예. 통치하는 방식이 굉장히 옛날식이었다는 거죠. 그러다 보면 야당이 다시 격렬하게 저항을 시작했어요. 음. 번갈아 그랬어요. 네. 지금 여당이 야당일 때, 지금 야당이 여당일 때, 아, 예. 번갈아 그런 투쟁을 했어요. 아,
0: 헷갈립니다, 이 여당, 여당, 그러니까, 야당이 야당이 네. 야
1: 그렇잖아요. 예. 네. 그러다가 자 이제 이명박 박근혜 대통령 시절에 와서는 네. 이게 어설 피. 다시 권위주의로 회귀하는 듯한 음. 그런 모습을 보였잖아요. 네. 그러나 야당이 뭐더 극렬하게 저항을 해서 예. 지금 기억 안 나세요? 국회에서 우리가 민의의 전당이라고 하는 국회에서 전기톱, 쇠망치, 아. 체르탄까지 나왔어요. 예. 예? 이게, 이게 민주주의 전당입니까? 음. 이게? 이게 쭉 그렇게 이어져 왔다고. 최근까지도 그런 그러니까 아주 극렬한 그러니까 민주주의를 지키기 위해서, 네. 민주주의를 추구하기 위해서 비민주적인 방식을 쓰는 게 피차 용인이 됐다는 거예요. 네. 여야 정치인들끼리도 의뢰 그러려니 하고 음, 음. 국민들도 한편으로는 욕을 하면서도 의뢰 전부터 그래 왔으니까 정치권은 의뢰 그러려니 이렇게 내려왔다는 거죠. 국회에서
0: 좀 싸우고 소리 좀 지르고 이러는 게 굉장히 자연스러워졌어요, 아, 사실은. 원래 예. 국회는
1: 말로 싸우라는 곳이죠요 예. 각각 지지 세력이 다른 정당이 모인 곳이니까 말로 싸워서 그걸 조정하는 거잖아요. 대화 타협으로. 예. 예. 안 되면 다수결로. 예. 근데 왜 말로 싸우라고 그랬더니. 몸싸워. 역살잡이하다 그것도 예. 모자라서 이제 막 전기톱 슬상까지 나오냐는 거죠. 여기까지 음. 갔어요. 그럼 네. 더 이상 뭐에 더 가겠어요. 음. 자, 그러다가 <웃음> 뭐예요. 촛불 혁명이 났습니다. 그 네. 혁명이라고 부르죠. 예. 예. 근데. 그, 그때 그 촛불 시위에 기속적으로 참여했던 사람들 대상으로 여론조사를 해보니까 왜 이렇게 나오느냐. 가장 큰 이유가 뭐예요. 민주적 가치의 훼손에 대한 분노 때문에 나왔다는 거란 말이에요. 네. 예. 예 그래서 정권이 바뀌었습니다. 대선의 탄핵을 받고. 예. 그래서 촛불 정권과 광화문 대통령이 등장을 했어요. 예. 그죠? 예. 그럼 이게 없어서야 되잖아요. 음. 예. 근데 정도의 차이는 물론 있지만 지금도 여야가 결국 뭐예요? 국한 대결하잖아요. 네. 그 국회가 안 열린단 말이죠. 그럼 이게 달라진 게 뭐냐. 이게 왜 그러냐 하면 제가 볼 때는 그렇게 수십 년 동안 그런 식으로 그 투쟁을 피차해오다 보니까 이게 하나의 풍토가 돼버렸어요. 정치 풍토가. 음, 네. 그러다가 이게 계속되니까 이제는 한국 정치 문화, 참 나쁜 뜻으로 네. 고질병처럼 하나의 문화로 정착되 된게 아니냐 는 걱정이 생길 정도라는 거죠. 네. 그러니까 이렇게, 그죠? 촛불 정권이 들어서고, 광화문 대통령이 취임한 이후에도 정도의 차이는 있지, 비슷한 일이 계속 벌어지는 이유가 뭐냐는 거예요. 자, 지금은, 예? 정권은 야당은 적폐 세력으로 몰아요. 예. 그죠? 요새 야당은 정권은 뭐라 그래요? 좌파 독재라 그래요. 예. 그러면 이게 과거의 민주, 반민주 구도하고 뭐가 본질적으로 다릅니까?
0: 음. 비슷하잖아요. 과거의 네? 프레임에서 양쪽 다 한치도 벗어나지 못하고 있다 그럼, 그럼 예. 그렇게
1: 들은 거잖아요 예 그러니까 이거를 제가 볼 때는 그 이거 어떡할 거냐 예예 예? 예. 아~ 그고 심지어 지금은요 여자가 저렇게 국민이 볼 때는 저렇게 극한투쟁을 할 만한 이슈가 아니라고 생각하는 걸 가지고 극한투쟁하는 보이는 면이 있어요 그니까 예. 요새 국민 중에 무슨 얘기하는 사람이 있냐 면 거대정당 둘이여야. 예. 선거법을 안 고치려고. 아, 예?
0: 선거제도 예, 개혁을 안 하려고. 아, 예. 그래서,
1: 내달 예. 15일까지인가가 시한이라는 게말이잖 예 예. 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 그러니까, 그냥 무턱대고, 논리로는 뭐, 그죠? 비례, 연동제 비례대표라든지 뭐, 이런, 뭐, 이런 거에 대해서 대응하기가 쉽지 않으니까. 음. 예. 그러니까, 이걸 이렇게 격돌해서 국회를 마비시킨 상태로 시간을 끌려오른다라고 해석하는 사람까지 있어요 지금. 아 이건 약간 이제 음모론 같은 꿈을 꾼 분들 시각이지만, <웃음> 예. 네, 뭐 그렇사하게 들리잖아요. 예. 네,
0: 과거 행태가 그랬으니까. <웃음> 네. 그러면요, 제가 윤현준 장관께 좀 여쭤보고 싶은 게 지금 국회에 부딪히고 있는 이유를 보면요. 네. 이제 표면적인 이유를 <웃음> 네. 보면은 뭐 예컨대 조혜주 선관위원 임명 <웃음> <인명 웃음> 강행, <그리고> 손해손해원 <웃음> 의원 논란. 뭐 그리고 뭐 김태우 네, 전 네. 수사관 논란 이런 걸 가지고 뭐 특검을 하자 국정조사를 하자 뭐 이렇게 가고 있어요. 근데 이쪽에서는 이제 여당 쪽에서는 못 받아주겠다. 일단 국회를 열고 대화를 하자. 여기서는 안 된다. 자 이런 상황을 그러면은 과연 어떻게 주고받아서 푸는 것이 합리적일까? 이이번 뭐 케이스를 이걸, 공부하자는 건 어떤, 아닌데 어떻게 예.
1: 뭘 주고받고 하냐 하는 것까지 우리가 얘기할 수는 없고 그럴 예. 필요도 없고. 이 오로와 나승이잖아요 옛날에 항상 썼죠. 전부냐 예. 아니면 전무하냐. 전부 지금 피차에. 예, 예. 이건 민주정치가 아닌 거예요. 음. 아, 민주정치는 절충과 타협의 정치 아니에요? 네. 그런데 예? 지금 양쪽이 다 일치를 안 하겠다는 거잖아요. 그냥 예. 오로와 나승이잖아요 전부냐 전무냐 아니에요. 예. 이건 안 되는 거죠.
0: 어느 쪽이 옳고 그룹을 떠나서. 음. 예? 예. 그러면 은 아까 말씀하신지. 그러면 어떻게 할 거냐. 이건데 어떻게 해야 됩니까? 이거. 아그러니까 피에 양보할 걸 양보할 생각을 해야 되는데 예. 예?
1: 전혀 양보를 못한다 아무것도 예. 이렇게 하는 이유가 뭐냐 국민도 납득을 못하는 거야 그러니까 뭐냐 거대 정당 둘이 지금 선거제도를 유지하는 게 자기들 이해에 맞으니까 네. 예? 이걸 안 고칠 구실을 마땅치 않고 네. 논리적으로는 좀 궁색하니 이걸 막 극한 투쟁으로 만들어 가지고. 국회를 공전시켜서 네. 시한을 넘기자 하는 거 아니냐라고 하는 추측이 나올 만
0: 하지 않냐는 거예요. 그러니까 이게 국회가 이렇게 계속 한쪽이 보이콧하고 이렇게 공전하고 안 열리고 이런 것들을 막을 수 있는 제도적인 장치 같은 것도 좀 고민해 볼 필요가 있지 않나요? 이쯤 되면은. 아니 뭐 그걸 막는다고 여러 가지 고쳤는데 안 되는 거잖아요. 제도로만은 안 되죠. <웃음> 제도로 안 된다. 아, 우리가 또 고민을 규명할때 이게 예. 세
1: 가지를 보잖아요. 첫째는 환경을 보죠. 예? 예. 예. 그다음에 행위자를 본다고요. 예. 사람. 예. 그다음에 제도. 대개 그세 가지 요인을 가지고 분석을 하잖아요. 네. 그러니까 세 가지가 다 중요하죠. 네. 근 그런데 늘 제도냐 사람이냐 가지고 이제 논쟁이
0: 벌어지는데 네. 둘다 둘다 문제가 있는 거죠 그러니까 예, 조금 시각을 넓히면은 어, 지금 국회 공전의 근본적인 원인이 무엇인지 고민해볼 뭐 그럴 필요가 있다 이런 말씀이네요 고민만 해가지고는 예. 안 되고. 예. 이대로
1: 두면 언제까지 갈지 몰라요. 음. 네? 그러면 아까 말씀드린 것처럼 국정의 효율적으로 집행이 안 되면 네. 점점 국가 능력이 저하될 거 아니에요. 이건 큰일 나죠. 네. 그러니까 이건 빨리 끝내야 된다. 그러면 어떻게 되느냐. 하루아침 아침에 되지는 않겠지만 이건 결국 국민이 고쳐줘야 돼요. 어떤 방식으로? 선거 때 심판을 하자는 거예요. 아, 민주주의 국가의 심, 선거라는 게 심판을 위해서 있는 거잖아요. 그렇죠. 우리는 대통령 선거. 국회의원 총선거, 지방선거를 세 차례 치러요, 각각. 심판의 기회가 그렇게 자주 있어요. 그럴 때 국민이 냉혹하게 심판해 주자는 거예요. 그러면 이
0: 정당이 금방 달라질 겁니다. 그러니까 국회 기간 동안에, 선거 전에, 그 4년 동안에 어떤 태도로 국회에 임했는지를 유심히 보고. 그렇죠. 냉정하게 평가해 평가하자. 주자. 그러면한 음. 번만 그렇게 해 주면요. 네. 방 바뀝니다. 그때 되면 또 약간 아, <웃음> 그러니까. 자기 지지하는 당을 찍지. 그거 잘 평가 안 해요 그치. 또. 그러니까 네. 이게
1: 이제 뭐 옛날에 다 민주주의 역사가 긴 나라의 정치학자들이 많이 얘기했잖아요. 네. 민주주의라는 것은 민주적 의식을 가진 시민이 있기 전에는 못 한다는 거잖아요. 네. 예? 네? 그냥, 우리 민, 국민이 민주의식을 투철하게 갖는 날이 돼야 이게 이제 완전히 없어질 텐데. 네. 예? 예. 근데 지금도 사실 우리 국민의 민주의식은 상당한 수준이에요. 음. 그러니까 조금 좀, 예? 정신을 가다듬어서 그렇게 자꾸 뭐, 같은 고향이니까 찍고, 같은 동창이니까 찍고, 이렇게 하지 말고. 네. 민주시민으로의 냉철한 의식을 가지고 심판을 한 번만, 한 번만 해주면. 네. 정당 금방 바뀐다고요.
0: 그러려면 은 사실 언론의 역할이 되게 중요해요 아, 물론이죠 그런 것들 기록하고 나중에 총선 때 그런 성적표들을 국민들한테 제시를 해줘야 되는 거잖아요 아, 오늘 사실 시간이 없어갖고 이 얘기는 못못 여쭤볼 줄 알았는데 한 말씀은 좀 들어야 될것 같습니다 자유한국당 전당대회 내일 모레 치러집니다 지금 총평을 하신다면 어떻습니까 지금 막말 파동부터 시작해서 지금 뭐 새삼스럽게 총평할 필요가 있습니까 (웃음) 모든 언론이다
1: 매일같이 총평하더만요 신문, 뭐, 방송할 거 없이. 예. 예. 그, 뭐, 이제 전당대회가 이제 내일 모레인가요? 예, 27일입니다. 예. 예. 결과가 나오겠죠. 예. 예. 지금 양상을, 전당대회 양상을 놓고 총평하는 건전 아무 의미가 없을 거라고 보고. 예. 예. 이제 결과가 나오면 뭐그 결과를 놓고 뭐전막을 하거나 할 수는 있겠죠. 다만 이제 그보다도. 예. 이제 비상대책위원회가 전당대회 대표가 선출되면 그날로 역할이 끝나요. 네. 소멸되잖아요. 예. 예. 그러니 비대이가 지금 6개월, 7개월
0: 정도 예. 됐죠, 아마? 네. 김병준 위원장 비대요 네. 그래서
1: 비대이가 나름대로 매우 어려운 여건 속에서 시기적으로, 상황적으로 네. 어려운 여건 속에서 출발해서 뭐 다들 고생을 많이 하셨겠으나 자 이게 결과가 참담하게 된게 이번 전당대회를 계기로 도로침박당이라는 평가를 받았어요. 네. 그럼 도로침박당이 7개월 만에 돼버렸으면 그런 그동안 비대위가 한게 뭐냐 하는 질문을 받게 될 거라고요. 네 그렇잖아요. 그런 점에서 다들 뭐 애를 많이 쓰셨겠지만 아 정말 그 보로침박당이라는 평가를 받는 순간 비상대책위의 7개월의 존재 가치는 증발했다. 네 저는 그렇게 아쉬워하는 사람이고 그나마 오세훈 후보가 끝까지 박근혜를 극복하자고 안 그랬으면. 자유한국당
0: 좀비장당이 되는 거예요. 음, 어쨌든 27일 날 결과가 나오면요. 다음 주에 윤여준 네. 장관님과 함께 그 자유한국당의 전당대회 결과를 놓고 뭐 하기 싫은 얘기지만 안 하죠. <웃음> 한번 분석해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하습니다 보수의 품격 윤여준 전 장관님이었고요. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.